0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi lieve paardenmensen. Het is uh, s'avonds laat. Ik zit buiten. En het is nou niet bepaald omdat de sterrenhemel zo mooi is. Het is dik bewolkt. En uh, sterker nog, het is uh, aardig koud. Dus ik vraag me ook ineens af, wat doe je buiten? Maar mijn man heeft... Uh, irritante gewoonte om s'avonds laat de vaatwasser uit te gaan ruimen. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als ik ergens op af ga, is het geluid van de vaatwasser, en dan zeker s'avonds laat. Maar omdat het voor de rest een ontzettend lieve schat is, dacht ik, ik doe eens even coulant, ik uh, zet mijn eigen kont buiten de deur. En ik ga gewoon nog een podcast voor jullie opnemen. Uh, Want ik heb uh, de afspraak gemaakt dat ik iedere werkdag een uh, podcast voor jullie maken en ik neem jullie iedere werkdag mee in mijn werk dus bij deze um, ik heb geen rijtechnische podcast voor nu het is echt volledig over mindset het kan ook bijna niet anders met het werk dat ik vandaag heb gedaan ik heb uh, vier ik moet even tellen ja vier ruiters gehad in mijn praktijk dus vier keer anderhalf uur dat zijn flinke sessies en uh, dat zijn de ruiters die vorige maand een persoonlijk traject bij me zijn aangegaan. En dat is allemaal zonder paard. Je moet je voorstellen, die mensen zitten best wel even in een dip. Uiteindelijk natuurlijk met zichzelf, maar ook met hun paard. En die komen bij mij om ruimte te creëren uh, bij zichzelf, zodat ze weer lekker kunnen paardrijden. Nou, dat klinkt allemaal natuurlijk fantastisch, maar daar is echt, echt wel werk voor nodig. En in the first place echt respect voor de mensen die dit aan zijn gegaan, want dit is echt niet makkelijk om toe te geven dat je zo vast zit. Het is ook niet makkelijk om dan individueel bij iemand aan de slag te gaan en echt te onderkennen, ik ga dit eerst zonder paard aankaarten. En um, ja, ik, ik mag dat doen en ik zat vandaag ook bij de tweede naar diegene te kijken, want die heeft echt serious shit. Dat ik dacht, wauw, wat een vertrouwen, weet je. Ze geven het me maar mooi. En in de first place heel erg dankjewel daarvoor. En um, ja, het mag ook geen verrassing zijn. Deze mensen hebben uh, trauma's. Dat is altijd een beetje eng woord. Maar voor mij staat trauma natuurlijk een beetje voor een serieus issue. En dat is echt de range van een paar keer goed hard van het paard af zijn gevallen. Waardoor het lichaam niet meer op safe kan spelen als ze in het zadel zit. Tot en met... Uh, los van de paden een heel zwaar verleden hebben. En um, ja, daar zoveel spanning überhaupt van in hun lichaam nog meedragen. Dat paardrijden of eigenlijk wat dan ook je doet ter ontspanning. Gewoon heel erg moeizaam gaat. En um, als me iets op is gevallen is dat het gaat om dosering. En dat je dat eigenlijk niet goed krijgt verzonnen. Uh, van tevoren... Hoe, hoe die dosering moet zijn, ik vond het echt fascinerend. De tweede ruiter die bij mij was, die dame die ja, uh, je, je kunt dat niet wegen, hè. daar ben ik eigenlijk zeer op tegen. Maar die had op papier misschien wel de zwaarste issues. Maar daar ben ik het diepste en het verste mee gekomen. En dat gaat niet over beter best, maar dat gaat gewoon over wat kan je systeem aan. En in dit geval natuurlijk hun systeem, maar dit, dit geldt net hetzelfde als voor paden. Kijk, als er blokkades zijn of issues of, ja, geef het een naam, dan hebben we vaak uh, de neiging tot twee dingen. Dat is of met een gestrekt been erin. En zeker ook als therapeut moet je daar echt voor oppassen dat je niet in de fix-modus gaat. Want dat is vaak veel te intensief als er echt dingen spelen. Of je gaat eromheen fietsen, omdat het eigenlijk veel te spannend is. En ook dat levert je natuurlijk vrij weinig op. En dat is niet gerelateerd wat je kan hebben aan um, hoe, hoe groot het issue is. Degene met echt gewoon zware, het, het zware verleden, daar heb ik echt wel serieus mee kunnen werken. Gewoon omdat haar systeem vandaag want het gaat ook over dagvorm in dit soort dingen, heel erg ontvankelijk was voor wat ik haar aanbood. En dat was eigenlijk via bindweefseloefeningen een diepere ontspanning teweegbrengen. En op het moment dat je een diepere ontspanning teweegbrengt, pas dan komt het lichaam, en ik noem het altijd systeem, en het systeem is voor mij uh, lichaam plus energieveld daaromheen, ik, sorry, ik kan het niet minder zweverig zeggen. Um, pas dan komt je systeem in het zelfherstellend vermogen terecht. En pas dan ja, kun, je, kun je puin gaan ruimen. Dus dat, dat heeft echt te maken met, met veiligheid. Met een, met een diepe vorm van ontspanning. Het, het kunnen communiceren. Het aanwezig kunnen zijn in je lichaam. En de laatste dame, die was... En nogmaals, ik vind het heel moeilijk. Ik merk ook dat ik naar woorden moet zoeken, omdat het gewoon niet weegbaar is. Maar die was alleen maar, tussen haakjes, een paar keer goed hard van haar paard gevallen. Um, zij heeft duidelijk aangegeven, weet je, anders kom je ook niet bij mij. Ik sta hier echt voor open, ik wil dit aangaan. Um, ik wil mijn oude spanning kunnen laten gaan, waardoor ik in het nu fijne ritten kan rijden. Alleen het systeem dacht er echt anders over. Want zodra ik daar contact mee maakte. en via oefeningen um, beweging aan ging brengen. was het meteen alarmcode rood. Dus ik heb echt. Um, ja, koude voetjes om maar heen gelopen. Om, om überhaupt maar contact uh, te krijgen. Ja, en daar heb je het al. Op een gegeven moment kwam het contact op gang. en het traumagebied zat in haar onderrug, bekken. Um, daar is het hardst opgevallen, op de rug, en dan zou je denken, ik, ik moet daar zijn om te werken. Dat is ook bij paarden dat ze dingen moeilijk vinden of in een hoek spannend vinden. Oh ja, ik moet naar die hoek toe. En je moet er juist, eigenlijk via de achterdeur, naartoe. En bij haar was het er bovenrug. Dus ik ben oefeningen gaan doen op haar bovenrug. En zo kwam indirect beweging op gang in haar onderrug. En vanuit daar ontstond de ontspanning en de rust. En ik ben nog blij dat ik intuïtief die keuze heb kunnen maken vandaag, want eigenlijk kwam er iets heel moois op gang. Er kwam vertrouwen, er kwam rust, er kwam ontspanning, er kwam dus zelfherstellend vermogen op gang. En de grootste valkuil op dat moment voelde ik van om dan nog iets te gaan doen. Van hé, hey, we hebben een startpunt, we zijn on speaking terms met je systeem en dan gaan we nu ruimen. En ik heb eigenlijk op een gegeven moment tegen haar gezegd... Weet je, we zijn nog helemaal niet zo lang bezig. Ik heb je in principe beloofd anderhalf uur. Sowieso moeten we met z'n allen, ik vooral, afstappen van dat we tijd leveren. Want je levert uh, heel iets anders. Maar goed, ik wil het ook altijd netjes houden. Hè, want we, we leven ook wel in een maatschappij waarin mensen gewoon op de klok kijken. Dus ik heb op een gegeven moment tegen haar gezegd... Van, ja, we zijn eigenlijk waar we zouden willen zijn. We hebben een startpunt... En toch ga ik nu niet verder. Ik wil deze sessie met je opbreken in twee kleine sessies. Want ik wil zo ontzettend niet dat je systeem nu ontvankelijk voor me is. En dat ik dadelijk een pink verkeer beweeg. En het risico, joh, dat risico, dat lag echt op de loer. En dat je systeem dan weer zegt, zie je wel. Want die, die zie je wel, die is zo ontzettend gevaarlijk. Want dan ga je weer dat patroon van, van afsluiten... Dit is mijn windbreker, hoor je dat getingel? Ik zit in de tuin. Uh, maar dan ga je weer dat systeem van afsluiten, of dat patroon van afsluiten, ga je weer bevestigen. Dus dat heb ik absoluut niet gedaan. En um, met haar hoofd vond ze dat er meer kon, maar ik zag eigenlijk in haar hele lichaam de geruststelling. Terwijl ik bij de dame waarvan je van tevoren dacht van, oeh, weet je, als dat maar goed gaat heb ik nog tien stappen daar achteraan kunnen zetten. En ik, ik blijf dat fascinerend vinden... dat wij met ons hoofd van alles en nog wat kunnen bedenken. Onder de streep heeft je systeem toch een eigen leven, zou ik bijna willen zeggen. Dat klinkt een beetje freaky. Uh, maar eigenlijk ook je paard. Als je met een oefening bezig bent die moeilijk is... en je komt ook maar in de buurt van die moeilijkheidsgraad... en je paard is op dat moment ontvankelijk voor je om te willen leren... Doe een schek en stop juist op dat moment. Um, ik heb dat bij mijn eigen paard ook heel erg moeten leren. Dat is een ontzettende buffel. En die nodigt, ik, ik wil het niet bij hem leggen. Maar die nodigt heel erg uit om er gewoon een keer doorheen te duwen. En toch niet doen. Ik stop tegenwoordig op het punt dat ik denk, oké okay, hij vindt het nu nog moeilijk. En hij is ontvankelijk voor me. En juist dan stop ik. Want dan komt hij in zijn vertrouwen. Dan denkt hij, oké, okay, het had gekund, maar het heeft dus niet gehoeven. En ik merk keer op keer, als ik daarna opstap, dat hij al open voor me begint. En terwijl als ik op dat moeilijke stuk nog een keer was doorgegaan, dat hij daarna begint van, oh ja, shit, dat moeilijke, daar begin je, daar, daar gaan we weer. En dat geeft toch een vorm van stress, van, van wantrouwen. En die lijntjes zijn natuurlijk heel dun. Want weet je, ik ben niet in de Grand Prix gekomen door nooit een keer door te duwen. Of nooit een keer te zeggen van ja, vriend linksom of rechtsom, nu gaat het gewoon gebeuren. Ik denk ook dat dat zeker een van mijn krachten is, ook als instructrice. Dat ik heel goed kan combineren dat, dat hypersensitieve met dat um, ja, Jan Boeren fluitjes mentaliteit, noem ik het altijd. Van ja, uh, links is links, rechts is rechts en opschieten. Uh, maar zeker op punten dat het Echt precaires, ben voorzichtig met je dosering. Maar vertaal dat alsjeblieft niet als er omheen fietsen. Want dat brengt je echt niks. Sowieso kom je dan niet tot de kern. Maar er omheen fietsen betekent ook dat je het niet aanraakt. En als je geen moeilijke dingen aanraakt, blijft er dus stilstand, letterlijk en figuurlijk. Als ik, als ik um, ja, wat moet ik een voorbeeld noemen... Ja, ik, ik ben nou uh, die lijntjes van de Grand Prix oefenen. Ja, weet je, ik blijf nog steeds voelen van het voel... Hoo, ik kan ze niet, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, mijn instructeur is godzijdank zo van... Hé, hey, uh, nu rijden, klaar, we zien wel hoe het gaat. Dat moet ook gewoon gebeuren. Alleen, niet altijd. En uh, let daar heel erg goed bij jezelf op. Ook in de keuze voor instructeur van... Hoe is het met de dosering? Kan iemand aanvoelen... Wanneer je uh, denkt van oké, okay, nou, nou help ik je echt even over de grens heen. Maar 9 van de 10 keer is het zoveel slimmer om te stoppen op de grens. Omdat als je er dan toch nog even overheen gaat. Op het moment zelf zal het nog best wel kunnen lukken. Maar de dag daarna zet je dan een stap terug. En ik weet nog heel goed, toen ik een mijn trainingsstal begon. Toen zei die eigenaar tegen me. Ja Sarah, weet je, trainen is echt... Drie stappen vooruit, twee stappen terug. Ja, en ik was hartstikke bleu en uh, oh hoe, de eigenaar van de stal. Dus ik zat toen heftig te knikken. Ik weet dat moment ook nog heel goed. Terwijl ik toen al van binnen dacht, ja weet je, is dat zo? En natuurlijk is het geen één vloeiende, stijgende lijn. Maar als je echt het gevoel hebt, drie vooruit, twee terug. Ja, dan klopt er iets niet in je dosering. Dan ben je niet zorgvuldig genoeg in grenzen van je, van je leerproces. Blijf dat alsjeblieft checken en, en, en zoek naar tussenwegen. Ik heb heel lang uh, moeite, een, uh, echt een serieus issue in mijn bekken gehad. Waardoor het voor mij een tijdje heel lastig was om te doorzitten. Nou, dan kun je zeggen, nou moet je er gewoon de hele rit gaan doorzetten, Dan leer je het vanzelf. Of je kunt zeggen, nou doe het maar niet, want het is allemaal veel te moeilijk. En wat ik op een gegeven moment ben gaan doen, ik dacht, ja ik vind het echt fucking moeilijk. Maar ik moet het wel blijven aanraken, want anders gaat het... Uh, onder de grond, en dan kom ik pas echt in de problemen. Dus wat ik iedere keer heb gedaan, is als ik ging rijden, dat ik dacht niet, ik ging, ga doorzitten, want dat is ook zo'n groot besluit, maar dan dacht ik, ik ga twee passen doorzitten. En, en iedere keer twee passen. En als je vertrouwen krijgt in die twee passen, dan maak je er drie passen van. En vier, en vijf. En op een gegeven moment ben je daar zo snang mee, dat het bijna logisch wordt om te gaan zitten. En dat is Eigenlijk waar we met z'n allen naartoe zouden moeten. Met name omdat wij met paarden werken. Want in de, weet ik veel, in het werkende leven of uh, onderling met mensen, valt er best nog wel veel te trekken. Weet je? Dat je denkt, ja, eigenlijk gaat het niet, maar ik doe me net alsof en dan uh, kom ik ook nog wel aan het eind. Is soms ook nodig, hè? is ook niks mis mee. Behalve als je paard rijdt. Want je krijgt dat altijd terug op je bordje, daar ben ik echt van overtuigd. En als het niet thuis is in je oefenen, dan is het wel op wedstrijd in de ring, want dan stijgt de spanning nog ietsje meer en dan komen die issues toch wel bovendrijven. En dat is hetzelfde als je denkt naam blessure of, of, of dingen die je moeilijk vindt met paardrijden. Um, ik heb de uitgestrekte draf heel lang heel eng gevonden, omdat als die niet rad was, ...dan uh, bleek dat in die uitgestrekte draf, dan kwam daar onzuiverheid in naar voren. Dus wat deed ik dan een tijdje? Dan ging ik uh, wel de uitgestrekte draf doen, maar dat deed ik allemaal een beetje lafjes, weet je. Als ik de zes haalde in de proef, dan uh, was ik al blij. Maar dus, dus tien keer lafjes is eigenlijk helemaal niks. En dan, tot ik op een gegeven moment dacht van, ja weet je, ik doe het niet tien keer lafjes... ...maar ik vind het zo spannend, ik moet gewoon een gekaderd iets, ik moet dat te overzien hebben... Uh, en ik vraag je midden eraf, maar ik vraag uitgestrekte draf. Dus dan heb je hem weer, er moet toch iets gebeuren. En op een gegeven moment heb ik het mezelf voorgenomen in mijn rijden. Van, weet je, ik ga één keer die diagonaal op. Eén keer is spannend maar te overzien. Maar dan wel één keer maximaal. Dus ik, ik, ik ga er vol voor één keer klaar. Ja, dat, dat heeft me zoveel gebracht omdat ik in mijn hoofd wist... Het is maar één keer. Dus dat gaf de rust. Om toch in ieder geval zoveel mogelijk in de ontspanning te kunnen blijven. Maar ook omdat ik wist. Het is één keer. Dus dan moet ik het wel maar meteen goed doen. Dus dan ging ik ook maximaal. En ja, dat is eigenlijk pure mindfuck. Maar dat is zo'n ontzettend waardevolle. Als je iets spannend vindt. Denk ik doe het één keer. En dan... Maximaal. Dat is totaal iets anders dan ik ga het proberen. Want van proberen, um, ja, dat, dat impliceert eigenlijk al dat het niet goed gaat, dat woord. Je moet dingen niet proberen, je moet ze doen. Of je moet kiezen om ze niet te doen. En dan kom ik toch weer uit bij die grenzen. Um, bij de tweede ruit waarbij ik zo diep kon werken, dat hebben we uh, tussen haakjes gewoon gedaan. En bij de laatste dame, waarin ik het heb opgesplitst in twee korte sessies... heb ik gedacht, ja, ik doe het nu gewoon niet. En die helderheid in keuzes... en dat heet dus uiteindelijk grenzen bewaken of doseren... die geven zo'n enorme rust... Um, waardoor je in je vertrouwen komt en kan blijven. Dus als je issues hebt met je paard of met jezelf... Maak alsjeblieft van tevoren een plan. Houd dat plan reëel. Dat is absoluut zo. Maar um, gaat alsjeblieft niet proberen. Zorg voor één keer, een halve keer, één pas, uh, een stukje stappen. En bouw dat. Ja, weet je, het zijn. Ik hoor het mezelf zeggen. En ik denk: het zijn ook eigenlijk ontzettende open deuren. En toch, als je erin zit. Uh, want issues gaan altijd gepaard met emoties en gevoelens. Dan raak je juist dit overzicht kwijt. Terwijl het juist, ik heb het vandaag ook weer bij die ruiters gezien, uh, gezien waarmee ik energetisch werk. Juist de helderheid in mijn keuzes. Bij die dame heb ik al, zonder dat ik tegen haar heb gezegd, terwijl ik met haar werkte, halverwege besloten. We gaan maar kort maar krachtig op het moment dat ik contact met je heb, stoppen we. Die helderheid bij mij, in mijn keuze, zag ik al dat haar, zonder dat ze het wist, gewoon puur energetisch rust bracht. Ja, beter kun je het niet hebben. En dan kun je heel fundamenteel, gradueel, en ik vind het altijd een heel mooi woord, gestaag omhoog klimmen. En dat is veel mooier dan omhoog sprinten en daarna weer vallen en sprinten. Want weet je, als iets killing is voor je zelfvertrouwen... Dan zijn het van, van die yo-yo-bewegingen, waarin je één keer helemaal sky high gaat en all the way. En daar onbewust toch een beetje binnen van schrikt, of je paard van schrikt, of weet ik van, waardoor je uh, de keer daarna dubbel zo voorzichtig bent. Nou, dat wil ik jullie heel erg graag meegeven. Het was gewoon heel erg duidelijk vandaag. En ik vond het echt prachtig om te zien dat je ook van tevoren dat. Niet kan inschatten op basis van de verhalen waar de ruiters mee, bezig, mee binnenkomen, waar de grens ligt. Lieve luisteraars, ik breek heel even in. Op mijn accommodatie organiseer ik regelmatig workshops, trainingsdagen, masterclasses en noem het allemaal maar op. Alleen die zitten meestal al vol nog voordat ik het op de socials heb gezet. Nou, wil jij daar toch een keer bij zijn, schrijf je dan even in voor de wachtlijst. Die link daarvan vind je in de show notes. En uh, ik stuur vanzelf alle info van alles wat ik uitvreet op mijn eigen accommodatie. Overigens ook nog meer, want ik stuur regelmatig theorie, aanvullende tips en andere ideeën. Wat ik niet stuur is spam. Dus ben daar alsjeblieft niet bang voor, want heb ik zelf een gloeiende hekel aan. Gaat niet gebeuren. Um, en wat mij heel erg leuk lijkt, is dat ik de luisteraars uit de podcast een keer live ontmoet. Dus voel je vrij om je in te schrijven, de link zit in de show notes. Hoi hoi! En uh, denk aan je dagvorm. Sta jezelf zelf toe, ik had dus vier ruiters en ik ging daarna even naar mijn paard. Ik had ook echt afgemeten tijd, ja weet je... Dat is ook wel een killer, maar ja, heb je hem weer. We leven in een westerse maatschappij, dus ik ontkom er ook niet altijd aan. En ik ging in het zaden zitten, het was hartstikke druk op stal. En er, er hing gewoon een beladen sfeer, er speelden wat dingen. En ik voelde al dat ik er gewoon niet helemaal op zat. En toen dacht ik, oké, okay, dan vandaag de helft van de training, maar die helft doe ik 100%. Ja, ik heb heerlijk gereden. Ik ben ook echt dik tevreden over mijn training. Terwijl als ik de hele training had gedaan die ik me voor had genomen, maar eigenlijk had gevoeld, ik trek het eigenlijk niet vandaag, of het is me eigenlijk te veel, dan had ik de hele training half gereden. En nu heb ik de halve training maximaal gereden. Ja, en dat geeft gewoon zoveel meer rust, vertrouwen, overzicht um, en vooral een tevreden gevoel, dat ik het echt niet kon laten om dit met jullie te delen. Nou, Ik wens jullie een hele mooie dag. En veel dosering en plezier met je paard. Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.